0: Zwei präsentiert das Kalenderblatt eine Sendung von Radio Wissen immer werktags um 5:10 Uhr Bayern 2 hörbar mehr vom Leben Das Buch 1984 vor ziemlich genau 60 Jahren entstanden liest sich heute etwas altertümlich nicht vom Stil her der nüchterne manchmal kolportagehafte Ton des britischen Schriftstellers George Orwell gilt sogar als recht aktuell aber die vorgeführten Unterdrückungsmechanismen eines totalitären Staates namens Ozeanien wirken irgendwie verstaubt wie einer uralten Zeitung aus dem Kalten Krieg entnommen, der uns so fern und fast schon unwirklich vorkommt in seiner ideologischen Starre und seinem Schwarz-Weiß-Schnittmuster. Trotzdem, 1984 gehört zu den Klassikern der modernen Weltliteratur. Dreimal ist der deprimierende Roman verfilmt worden, einmal 1956, also wenige Jahre nach der Neuerscheinung, und zweimal im Jahr 1984 selbst. Heute hätte so ein Film, wenn er sich eng an die Vorlage hielte, kaum eine Chance mehr, jedenfalls nicht bei der jüngeren Generation, von der das Kino lebt. »Big Brother is watching you«, Orwell hatte sich das damals so vorgestellt. Überall, ob zu Hause, am Arbeitsplatz oder in der Öffentlichkeit, stehen sogenannte Televisoren. Das sind Fernseher, durch die ständig die Propagandamaschinerie des totalitär allmächtigen Staates auf seine Bürger eintrommelt. In den Televisoren stecken aber auch umgekehrt Kameras, die ihre Umwelt permanent beobachten. Beides kann man nicht abschalten. Gerade aus dem Land, das sich früher gerne hinter den Spruch zurückzog, »My home is my castle«, kommt der erstaunliche Trend, dass Menschen alles, auch das Intimste von sich, vor aller Öffentlichkeit preisgeben, wenn nur eine Kamera da ist und es aufnimmt. Allein die TV-Nachmittagstalkshows mit Themen wie »Mein Hund geht fremd« oder »Mein Mann spielt lieber mit Puppen als mit mir«. In dem Internetportal YouTube können alle selbst aufgenommene Videos einstellen und sich dann Hype fühlen bei dem Gedanken, das schaut nun die ganze Welt an. In Internetquatschforen darf jeder zu allem für alle sagen, was ihm so durch den klugen Kopf geht. Gerade Jugendliche veröffentlichen im Netz auch Visitenkarten mit Bild und allen möglichen Angaben zu Personen und persönlichen Liebhabereien. Überhaupt das Web. Eine preiswerte Bühne für passionierte oder versteckte Selbstdarsteller, aber auch umgekehrt ein Einfallstor für Schnüffler privater und staatlicher Agenturen. Und da alles über eine schlichte, stille Telefonleitung läuft, merkt niemand, wenn die Späher auf leisen Sohlen kommen und gehen und wie Werbung, Durchsuchungsprogramme, Viren und andere Festplattenschädlinge den eigenen Computer heimsuchen. Das Terrain der Persönlichkeitsbeschränkung ist heute unübersichtlich geworden. Zwischen freiwillig und erzwungen ist kein klarer Trennungsstrich mehr erkennbar und es gibt keine eindeutige gegnerische Front mehr. George Orwell hatte da noch klare Verhältnisse vor sich. Hier ist der totalitäre Staat mit seinem allen Machtswahn und dort das Individuum als Opfer. Orwell selbst hatte das Handwerk der totalen Überwachung noch mit sehr soliden und leicht fasslichen Methoden erlernt und wusste darum, wovon er schrieb. Im letzten Weltkrieg produzierte er bei der BBC Kriegspropaganda und schrieb Texte für Sendungen, die in Indien ausgestrahlt wurden. Dabei war er selbst der Zensur im eigenen Land unterworfen, die ihm im Lauf der Zeit dermaßen unbehaglich wurde, dass er diesen Job nach zwei Jahren aufgab. Er, aufrechter Sozialist, aber Stalinismusverächter, erkannte klar, wie die eigenen Leute die Wahrheit vertreten, aber natürlich auch, wie die falschen Freunde auf der anderen Seite des eisernen Vorhangs es taten. All das floss in den Roman 1984 ein, der den Zeitgenossen vor Augen hielt, dass nicht nur böse Nazis und Sowjets den Leuten ein propagandistisches Brett vor den Kopf nagelten, sondern auch der freiheitsliebende Westen es auf seine Weise tat. Orwell stand als Linker in der Hochzeit des Kalten Krieges natürlich auch selbst unter Beobachtung. Er war ein zutiefst pessimistischer Mann, der erst fünf Jahre vor seinem frühen Tod mit 47 Jahren schriftstellerischen Erfolg hatte, und zwar mit dem Roman »Farm der Tiere«, einer Satire auf den allumfassenden staatlichen Herrschaftswahn. Aus ihm stammt der berühmte Satz »Alle Tiere sind gleich, aber einige sind gleicher«. Dergleichen würde bei uns nie der Fall sein. Das war das Kalenderblatt, heute von und mit Florian Hildebrand.